0: C'est un endroit secret, dissimulé derrière une porte anodie. Au fond d'une impasse ou au détour d'une rue passante, se cache un territoire insoupçonné, un lieu empli de rêveries et de mystères, de créations uniques et d'outils insolites. Vous pénétrez dans l'atelier d'un artisan, un talent de votre quartier, gardien d'un savoir-faire d'exception. au 20 novembre 2022 découvrez Paris autrement dans tous les arrondissements de la capitale et dans les départements des Hauts-de-Seine de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne artistes, artisans d'art, restaurateurs vous ouvrent les portes de leurs ateliers venez découvrir leur métier, leur talent et leur création les rencontrer, c'est toucher du doigt ce qui fait de Paris une destination unique. Ces artisans sont des personnages atypiques, des personnalités fortes, des gueules de Paris. Dans ce podcast, nous vous proposons d'écouter leurs histoires, de comprendre cet amour passionnel qui les lie à leur métier et à leur ville. Une visite sonore dans les ateliers secrets des artisans de la capitale française, offerte par Paris Je T'aime. Thank you Il fait plus de 50 degrés dans la pièce. Un souffle de chaleur brûlante s'échappe du four. A l'intérieur, du verre liquide en fusion, rouge et coulant comme du miel. La température de la matière atteint les 1200 degrés. Bienvenue dans l'antre du souffleur de verre. Il transpire à grosses gouttes malgré l'air frais, soufflé par trois ventilateurs dans ce grand hangar. A l'aide d'une longue tige en métal, il vient cueillir une boule de verre liquide.
1: Hop là Je mets un petit coup de soufflage au pouce pour pouvoir percer la bulle. J'ai un petit morceau de verre concentré et c'est lui que je vais façonner pour ensuite le souffler et le recouvrir plusieurs fois de verre. On va y aller étape par étape.
0: Le verre forme une sphère rougeoyante dans laquelle l'artisan souffle une petite bulle d'air. Puis, il replonge la sphère plusieurs fois dans la matière pour qu'elle grossisse. C'est une danse lumineuse et chaude entre le four et le banc de travail. Le chorégraphe s'appelle Thomas Segot. Il porte la couleur rouge du verre en fusion sur les tatouages qui recouvrent ses bras et son torse et que l'on devine sous son débardeur noir.
1: J'ai eu, on va dire, un coup de foudre pour le métier de souffleur de verre quand j'avais 17 ans je suis passé devant un atelier, j'ai vu faire et je suis tombé amoureux de ce, ce métier-là et de la matière. Ce qui me plaisait en fait, je pense à la base, c'était surtout le côté euh, fusion de la matière voilà. le côté feu, le côté brûlure le côté, enfin voilà, quoi, le, cette espèce de côté-là très, euh, très ésotérique c'est vraiment toujours un truc qui m'a fasciné je pense, dès les premières heures euh, du feu de cheminée qu'on devait faire chez mes parents quand on est enfant, c'est un peu la première approche des flammes qu'on a quoi. donc Là, je vais sortir ma pièce, voilà, tu vois, commence à être bien chaude. Là, c'est mou comme du chewing-gum, tu vois, mais du chewing-gum qui refroidit vite et qui durcit. Maintenant, je vais mettre tout ça en forme. Je vais faire des gestes délicats, bien réguliers et je vais amorcer l'air dans ma canne.
0: La profondeur du souffle dans la tige de métal, la mesure à l'œil de la température du verre, ce sont des compétences sensibles qu'un artisan souffleur de verre met plusieurs années à maîtriser.
1: L'apprentissage avec toute matière un petit peu euh, vivante commence par déjà essayer d'apprendre à la dompter, à la connaître et ensuite, euh, bah ensuite apprendre à la façonner, apprendre à la souffler, à lui donner des formes. Et puis encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on travaille une matière en fusion une matière comme l'humain, une matière qui vit, donc euh, qui a elle-même euh, son caractère, et le fluide se fait avec l'artisan qui la travaille. Les jours où on est un petit peu euh, mal luné, moins en forme, la matière le ressent, et le travail est beaucoup moins simple. C'est une vraie passion que j'entretiens euh, depuis bientôt 18 années, quoi. Ce qui m'a plus marqué, euh, on va dire, c'est tout le, cheminement de, tout le cheminement et la découverte de la matière. Voilà. Comprendre un petit peu cette matière qui est très méconnue du grand public et qui est un verre travaillé par les artisans, qui est un verre vraiment différent de la verre de laboratoire, que le néon, le verre de vitre, le verre de bouteille. Et il faut savoir faire la différence entre tous ces arts qui sont des apprentissages des écoles différentes.
0: La boule de verre en fusion, accrochée au bout de la tige, fait maintenant la taille d'un ballon de rugby.
1: Voilà, là j'ai une bonne masse de verre chaud. Là, ça bouge, là, on est bien en fusion. Là. J'arrondis mon verre avec une mailloche. Une mayoche, c'est un journal trempé dans l'eau. Et en fait, c'est un peu ça qui me sert de, de gant pour façonner et venir donner forme à
0: ma pièce. Thomas Segot souffle une dernière fois dans la masse rougeoyante avant de procéder à la mise en forme. Sur le sol de l'atelier, un imposant moule en métal noir. Du bout de sa tige, il place la matière dans le moule que son assistant enserre de ses deux mains couvertes de gants épais. Il maintient une pression sur la pièce tout en soufflant dans le verre. En gonflant, il se colle aux parois du moule et prend sa forme. Allez, on y est bientôt, on y est presque ce procédé est une technique ancestrale. Le travail du verre a commencé il y a plus de 5000 ans.
1: C'est une matière qu'on a essayé de dompter euh, au niveau de l'Égypte antique pour créer tout ce qui était euh, petit flacons à hongans, flacons de parfum, flacon d'huile, qu'on a retrouvé a- après dans les sarcophages des pharaons. Voilà, c'est une matière très noble et vu les, les coûts de fonctionnement et l'énergie que ça demande pour réussir à avoir du verre en fusion et permettre de le travailler, euh, c'était vraiment on va dire, les hautes monarchies qui pouvaient se permettre jusqu'à il y a encore quelques siècles de s'offrir euh, des, des, les services des souffleurs de verre.
0: Dans son atelier, Thomas Segaud est aujourd'hui le porte-flambeau de ce savoir-faire. Le petit garçon qui a grandi au pied des volcans vit aujourd'hui de sa passion dans le cœur battant de la France, Paris.
1: Moi je viens de l'Auvergne, j'ai donc fait ma scolarité là-bas, je suis parti ensuite travailler à Lyon, puis dans divers ateliers. Et puis j'ai atterri à Paris parce que j'avais envie d'évoluer dans d'autres métiers. Après, avec le temps, j'ai exercé de plus en plus mon métier de souffleur de verre, jusqu'à en venir quasiment à faire ça maintenant à plein temps. Je pense que la passion qui m'anime pour la matière que je travaille m'a gardé en vie tout ce temps-là. Je suis fier d'être un des acteurs de l'artisanat parisien. Paris c'est une vie qui me permet d'avoir des opportunités, euh, des rencontres que j'aurais peut-être pas forcément ailleurs. Je me pose pas la question, mais en, en tout cas, je, je les ai ici. La vie parisienne, la vie euh, nocturne, la vie euh, en banlieue, proche Paris. C'est une vie, je pense, qui met mon cerveau en ébullition pour euh, continuer d'imaginer des pièces, les créer, les réaliser et puis ensuite après, bien
0: évidemment, de les vendre. Sortie du moule, la masse de verre en fusion a pris la forme d'un crâne. Thomas Segot imagine chacune de ses pièces. Il se nourrit de son environnement, mais aussi de ses goûts musicaux, par exemple. Le souffleur de verre est un passionné de musique hard rock.
1: Voilà. Et maintenant, on passe à l'étape de la recuisson on va détacher la pièce donc tu vois un simple choc thermique avec de l'eau suffit à fragiliser la pièce détacher la pièce, rebrouiller au chalumeau il ne faut pas que ça fragilise au niveau de la recuisson voilà, hop là. Le moment le plus fort, c'est, je pense, c'est lorsqu'on termine la pièce. C'est qu'on se rend compte qu'elle est intacte et qu'on y a passé du temps et qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Voilà, c'est un petit peu comme la ligne d'arrivée. C'est le moment de consécration où on se félicite d'avoir bien travaillé et d'en avoir sué le temps de la faire. On va dire que c'est une pièce assez emblématique qui a lancé euh, ma carrière. Euh, Ça va être la tête de mort. Voilà, je fais des crânes en verre que j'adapte ensuite en lampe. C'était une des premières pièces maîtresses, on va dire, qui m'a permis de pouvoir lancer ma marque, ma marque Thomas Sego, glace Euh Et puis après, qui m'a ouvert un petit peu l'esprit sur d'autres types de pièces qui me ressemblent un petit peu, on garde un petit peu ce côté rock. Euh, voilà, je fais des shops où le lance, c'est un point américain. Je fais beaucoup de luminaire parce que j'aime beaucoup jouer sur la transparence du verre et la lumière pour marquer un petit peu aussi les esprits. Et puis, enfin euh, voilà. Encore une fois, je fais des pièces, je pense, qui me ressemblent, puisqu'elles viennent de ma tête, et des pièces dans un esprit euh, contemporain et que j'espère pouvoir faire encore et encore sans
0: m'enlacer. Thomas Sego aime partager sa passion. Vous pouvez acheter la tête de mort en verre sur son site internet ou bien venir assister à la naissance de ses pièces directement dans son atelier. Il vous ouvre ses portes du 19 au 21 novembre 2022. Rendez-vous à Arcueil pour vous frotter à la chaleur des fours, au verre rouge en fusion et à l'accueil chaleureux et bienveillant de notre souffleur de verre. Vous écoutez le podcast Gueule de Paris, à la rencontre de ces artisans, personnages atypiques, personnalités fortes, qui font de Paris une destination unique. Une visite sonore dans les ateliers secrets des artisans de la capitale française, offerte par Paris Je T'aime. Du 18 au 20 novembre 2022, découvrez Paris autrement, dans tous les arrondissements de la capitale et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Artistes, artisans d'art, restaurateurs, vous ouvrent la porte de leur Ateliers venaient découvrir leur métier, leurs talents et leurs créations.